0: Доброе утро, братья и сестры. Приветствую вас. Я, можно сказать, соскучился по вам. Почему? Потому что я уже давным-давно у вас не был. Вернее, я был в помещении самом, когда школа проходила в зимой этой, но ни на богослужении не мог видеть всех вас и уже должен признать, что некоторых из вас я не узнаю. Ну, по лицам так-так, когда обычно чаще приходишь, что Вот, и это, конечно, для меня немножко печально, потому что школа наша переехала в Шпандау. Это радостно, с одной, с одной стороны, что я постоянно всех там вижу и знаю. Но печально, то, что мои братья и сестры, которые дороги моему сердцу за это время стали, я их меньше вижу здесь. Но слава Господу за то, что Он дал возможность такую быть сегодня с вами вместе <coughs> и вместе поклоняться. Я хотел бы. Передать тоже привет из моей церкви, из церкви Благодати, из Киева, из братства нашего Ивановича Баптистского. У нас прошел съезд, был избран новый председатель Валерий Степанович Антонюк. Может быть, кто-то знает, слышал его проповеди или знает. Это один из пасторов Полтавской церкви ЕХБ. Сейчас, конечно, он по работе живет в Киеве, но... Как братья оттуда сказали, мы его все равно считаем нашим, мы его вам навсегда не отдаем. Вот. Поэтому я благодарен тем из вас, кто знает наше братство, кто помнит, кто молится. Очень нуждаемся в ваших молитвах. Наша церковь начинает буквально с завтрашнего дня, с понедельника, лагерь, тоже для детей. И это не простые дети, дети, у которых не все хорошо сложилось в жизни. Дети, которые попадают в это место, куда мы придем, это, его еще называют по старому советской традиции приемник-распределитель, если вы знаете, что это такое. Это когда дети из неблагополучных семей убегают из дома, их когда находят, их отправляют вот в это место, где они ждут решения своей судьбы от властей на протяжении шести месяцев. И у нас есть шанс удивительный, чудесный, Бог нам дал такую возможность служить этим детям на той территории, в этом лагере, они никуда не могут деться. Это как своего рода закрытое учебное заведение, ну, такое детское заведение, не обязательно учебное, потому что там есть дети от рождения, ну как не от самого рождения, те, кто от рождения, они, конечно, попадают. В специальные дома. Ну, может быть, лет с трех, с пяти, вот детки, которые ходят там есть, и мы с ними имеем возможность работать на протяжении этих двух недель специального лагеря. Поэтому мы просим тоже ваших молитв, чтобы Слово Божье коснулось их сердец, особенно в тех и детей из тех семей, где они не видят любви от своих родителей. Потому что часто после этого приемника-распределителя дети оказываются в детских домах где о них заботится государство, потому что в их семьях они не получают такой заботы. Вы понимаете, о чем я говорю. Я хотел бы, чтобы вы открыли со мной сегодня вместе 20 главу книги Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, с 1 стиха по 16 стих, евангелист записал для нас притчу о работниках в виноградаре. Это... Поучение, когда-то услышанное мною, поразило меня очень, и я посчитал необходимым поделиться им с вами. В своем служении Иисус Христос часто использует притчи. Надо сказать, что притчи это был чудесный инструмент наставления на Иисуса Христа своих учеников, своих врагов. Просто людей из толпы, которые ходили вокруг Иисуса Христа, задавали ему разные вопросы. Он использовал эти притчи как для обучения, так и для обличения. Притчу о добром самарянине, мы знаем, он рассказал своим противникам, для того, чтобы проиллюстрировать их самоправедность и стремление к тому, чтобы доминировать, господствовать над другими. Иногда он использовал притчи для раскрытия тайн своим ученикам, но сокрытие этих тайн от других людей, которые не были достойны для того чтобы, того, чтобы узнать эти тайны. Иногда он учил своих последователей важным истинам. И надо сказать, что притча – это важный жанр библейской литературы. Это жанр, который в основном предназначен для иллюстрации чего-то важного. Ученые Не доказали, я бы так сказал, там, конечно, написано было, что они доказали, но ученые утверждают, я бы лучше так сказал, потому что доказать некоторые вещи трудно очень, не влезешь каждому в свою в его голову. Поэтому ученые утверждают, что хорошо проиллюстрированная истина намного легче запоминается и намного дольше остается в памяти, чем сухое изложение фактов или истин. И в принципе... Нет ничего плохого в простом констатировании фактов, то есть, когда вы просто читаете лекцию, да? Да, это будет скучно, но вы все равно донесете до интересующегося слушателя свою точку зрения или свою главную мысль. Но Иисус считал необходимым именно рассказывать притчи для убедительности своего учения. И данная притча была предложена Иисусом Христом приблизительно за две недели до его восшествие на крест Голгофы. Эту конкретную притчу он предназначил для своих учеников, хотел научить своих последователей, а лучше именно апостолов, очень важному уроку. И как уже я сказал выше, Иисус учил притчами не только друзей. Не только друзей. Толпы народа, враги, ближайшие ученики, все были в то или иное время у него на прицеле. И это он использовал для того, чтобы донести важную истину. И я думаю, что эта притча как нельзя лучше будет использована для рассуждений в церкви. Так как здесь собираются те люди, которые уже своим присутствием здесь, друзья мои, в 9 часов утра. Для того, чтобы попасть сюда, нам с вами нужно было встать как минимум Ну кому, кто в зависимости от того, где живет, где я живу, я должен был встать для того, чтобы хорошо подготовиться где-то в полвосьмого, в 8 часов утра. Обычно нормальные люди, вот только собачников я видел на улице, когда сюда шел. Все спят. Вчера все тупотели наверху у меня, а сегодня мертвая тишина с утра. И только женщина с собачкой мне одна встретилась по дороге. Это свидетельствует о том, что церковь для вас имеет значение церковь для вас важна. То есть вы желаете следовать Христу и быть Его учениками. Поэтому я надеюсь, что вместе с апостолами мы сможем с вами получить один важный урок. И давайте сейчас, если вы уже открыли, обратим свое внимание немножко на контекст. Если у вас открыта Библия, 19 глава. В 19 главе Иисус Христос вместе с апостолами были свидетелями ситуации, в которой э, после благословения детей или после того, как привели к Иисусу Христу детей в 13 стихе, с 16 стиха мы видим, к нему подходит человек. Человек этот был богатым юношей. По некоторым другим переводам он даже назван здесь богатым молодым управителем. Имеется в виду, что он был не самым последним в значимости в своем обществе. Он подходит к Иисусу Христу и задает вопрос 16 стих Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Я не буду читать полностью, потому что мы рассуждаем сейчас как над этим текстом, как над контекстом истории. То есть, Почему Иисус Христос в 20 главе с 1 стиха предлагает эту притчу? Этому предшествовали некоторые события. И вот это событие как раз говорит о том, что Иисус четко и недвусмысленно сказал этому молодому богатому человеку, что тот не может ничего сделать для того, чтобы спастись. Посмотрите, учитель благий, что сделать мне доброго? Этот человек явно полагал, что можно сделать что-то доброе. Для чего? Чтобы иметь Жизнь вечная. Если вы прочитаете до конца главы, вы увидите, даже не до конца главы, а чуть-чуть выше, вы увидите, что э, Иисус Христос дает ясно понять человеку, Он не может купить, Он не может спастись делами ни за деньги, ни по делам спасение заработать невозможно. Именно поэтому в конце Иисус говорит, что тяжело богатому войти куда? В Царство Божье. И когда Иисус это сказал, евангелист отмечает, что ученики его сильно изумлялись, так как очевидным является факт, что они знали этого молодого человека. И уж если кто имел возможность войти в Царство Небесное, то это был этот влиятельный юноша. Он неплохо знал священное писание, имел хорошее религиозное воспитание, интересовался правильными вопросами. Заметьте, он не интересуется, где потратить эти деньги с умом, куда вложить эти деньги где казино ближайшее находится или и горный дом какой-то, он интересуется правильными вопросами, как получить жизнь вечную. И когда Христос сказал ему, что невозможно спастись самостоятельно, заслужив спасение, ученики пришли в состояние такое духовного непонимания, духовного ступора. Поэтому во главе с апостолом Петром они задают вопрос Иисусу Христу. В конце 19 главы Кто же может спастись? Они знали, что этот молодой человек старался соблюдать все заповеди, все установления, все законы, всю свою недолгую жизнь, так как он был молодым человеком. И это он-то не может спастись. Они считали, что юноша соблюдал закон совершенно. И при этом в глазах Иисуса Христа не имел надежды на спасение. Конечно же, Во-первых, они ошибались. Ошибались, считая, что юноша соблюдал закон Моисея. Никто из людей, которые живут на этой земле, не мог соблюсти всего, что требовал закон. Единственное, мы знаем только Господь Иисус Христос нас исполнил требования закона. Но какой ценой далось ему это исполнение? Позорное распятие на кресте Голгофа. Это один из уроков, который должен были получить, должны были получить ученики. Они должны были понять, что не могут больше надеяться на свою самодостаточность, свою самоправедность, либо свои добрые религиозные дела. Это было главным уроком для апостолов. Это было главным уроком для богатого юноши. Но контекст продолжается. И в 19 стихе, в 19 главе, извините, в 27 стихе, смотрите, что Петр говорит Иисусу Христу. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам. Иными словами, Петр уже осознал, в какой ситуации они находятся, потому что раз он не достоин спасения, то есть раз он не может спастись, то давай-ка я спошу, спрошу о нас. Иисус, мы с 3,5 года с тобой ходим, ну или 3 года. Мы оставили свой бизнес прибыльный. Мы оставили все. Семью, рыболовство. Три года ходил с тобой рука об руку. А это значило, друзья мои, если вы смотрите на служение Иисуса Христа, все на протяжении истории его жизни, это значило, что Петр часто жил не в доме, а ночевал просто под открытым небом. Это значило, что он оставил все, что мог приобрести на протяжении этих трех лет. Какие-то материальные блага, какие-то другие вещи. И все это ради того, чтобы следовать за Иисусом. И если этот богач, богатый человек, молодой юноша, не достоин был этого, у Петра Петр начинает прозревать, а что же со мной будет? Вот откуда появляется этот вопрос у Петра, какая же тогда мне награда? И в свете всего того, что я сделал, какая же будет награда мне? Мы, апостолы, все-таки, наверное, заслужили и имеем право на что-то большее, на что-то особенное. Это, собственно говоря, является главной темой притчи, над которой мы будем сегодня вкратце рассуждать. Тезис мой или тема главная притчи «Чего заслуживаю я?» «Чего заслуживаю я?» Ключевой вопрос. Что заслуживаю я от Бога ввиду моих добрых дел, моего самоотречения, моего служения, моего хождения в церковь на 9 утра на служение, моего, может быть, хождения или моего участия в евангелизационных служениях, в детском служении, в других служениях, в исполнительной группе или этой группе, которая ведет поклонение. Они приходят на спевки, они, наверное, чаще здесь бывают, вкладывают время, отрывают их от своей семьи. Точно так же, как люди, мы с вами, Петр рассматривал себя как человека, который, если не все, то, по крайней мере, чего-то заслуживает в этой жизни. Точно так же, как и другие апостолы. И как только Петр задает свой вопрос, Иисус предлагает ученикам эту притчу. И что еще можно показаться в любопытной в этой связи? что уже после того, как Христос порассуждал со своими учениками в 20 главе над этой притчей, после того, как Он упредил их о том, что сейчас они пойдут в Иерусалим, где будет последняя неделя жизни Его, где Его ждет поругание, где Его ждет распятие, где Его в конце концов ждет смерть, посмотрите, в 20 стихе 20 главы к Иисусу Христу подходит мать Иакова, И Иоанна. И кланяясь, перед ним чего-то просит. И 22 стих говорит содержание ее просьбы. Только что он поговорил об этом, только что был вопрос Петра. Такое впечатление, как будто женщина это не присутствовала тогда, а сыновья ее решили самим не нарываться, потому что Петр же только что задал вопрос подобный. В 22 стихе она говорит повели, чтобы эти два сына Мои сели один по правую, а другой по левую сторону в царстве твоем. Иисус Христос только что сказал, иду страдать в Иерусалим. И эта женщина приходит и просит у него таких вещей, которые в принципе, собственно говоря, были уже по умолчанию и должны быть понятны ей. Исходя из того, о чем мы будем сейчас рассуждать и что сказал здесь Иисус Христос. Не только Петра нужно было исправлять, но и маму этих юношей. Она так же, как и Петр, думала, что ее сыновья заслуживают чего-то особенного от Бога. Не только Петр, но и мои детки. И нет ничего плохого, когда мамы желают, чтобы их детям было хорошо. Но в контексте спасительной вести Иисуса Христа, в контексте того, каким образом человек обретает этот мир с Богом, Это было настолько неуместно, настолько и парадоксально слышать это из ее уст. Давайте все-таки обратимся к содержанию притчи. Извините за такое, знаете, разлогое вступление, но это очень важно для того, чтобы мы поняли, о чем здесь говорит Иисус Христос. Почему Он это начал говорить? Потому что ученики кое-что понимали неправильно. Прочитаем с 20 главы, с 1 по 16 стих. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: "Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам". Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят, «Никто не нанял нас?» Он говорит им, «Идите, и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». «Когда же наступил вечер?» Говорит господин виноградник управителю своему, «Позови работников» и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, Не за Динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных. Друзья мои, вот эта притча, которая была предложена ученикам Иисусом Христом для того, чтобы объяснить им некоторые вещи. И она делится четко на три части. Первая часть – это первый стих по седьмой стих. Я назвал эту это часть «Служение». Вторая часть – с восьмого по двенадцатый стих. Называется она «Спасение». И третья часть – «Суверенитет» с тринадцатого по шестнадцатый стихи. И слушая чтение, следя за текстом, когда мы будем рассуждать, продолжайте задавать себя, себе вопрос. Вопрос, который задал Петр, вопрос, который задала от имени Иакова и Иоанна, мать этих сыновей Зеведеевых: Чего достоин я во свете того, что я делаю в своей жизни? Чего достоин или достойна я? И как я уже сказал, притчи были придуманы специально как инструмент. Ну, их никто не придумывал, не было там коллеги и ученых, которые сели и придумали. Просто притчи иллюстрируют определенные вещи. Как, например, для того, чтобы проиллюстрировать какую-то вещь из вашей жизни, вы часто используете короткие истории, может быть, смешные истории, которые мы часто называем анекдоты. Что-то подобное мы с вами видим здесь. Эти притчи чаще всего иллюстрировали духовные или небесные истины. И они, обычно, было эти истины несложно понять. Здесь сказано, что царство подобно хозяину виноградника. Хозяин виноградника, друзья мои, сам Бог. Иисус хотел научить чему-то очень важному о Боге своих учеников. И одна из истин, которую мы увидим, это дать ученикам понять, что Божьи пути отличаются от наших с вами путей, от путей человеческих. Итак, мы видим здесь человека, хозяина, который имел виноградник. Он имел виноградник, и ему необходимо было заботиться об этом винограднике. Он выходит утром для чего? Для того, чтобы нанимать в свой виноградник работников. И об этом мы с вами в первом стихе видим. «Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников» виноградник свой. Судя по тому, что этот помещик выходит нанимать рабочих в свой виноградник, этот виноградник занимал достаточно большое место, имеется в виду был имел большой объем или как называется этот квадратуру. И Бог здесь показан очень явно, так как Бог является хозяином всего. Бог является правителем всего, Бог является творцом всего, то он явно виден в лице этого человека. И имея большой виноградник, надо сказать, что он нуждается в постоянном уходе, много тяжелой работы. Из того, что делает хозяин, понятно, что в поместье своем своих собственных слуг или своих собственных рабов ему недостаточно. Люди не справлялись с той задачей, которая была поставлена хозяином. Поэтому все такие хозяева делали то, что сделал этот человек. И что было, собственно, обычным делом во дни Иисуса Христа? Они шли на торжище, на площадь, где был рынок, базар, и нанимали то, что мы называем паденщиков, или ежедневных паденных рабочих. Эти паденщики люди, которые как правило, не имели постоянной работы. Именно поэтому они находились на этом торжище. Они приходили туда с желанием получить какую-то работу, чтобы заработать себе хотя бы на дневное пропитание. Те, кто не имели постоянной работы, в том обществе считались и, собственно говоря, были материально необеспеченными людьми. Они были неимущими, чаще... Всего это были просто бедняки, которые имели одну перемену одежды. Надо сказать, что человек, который имел две перемены одежды, в то время считался достаточно обеспеченным человеком. Если вам было во что переодеться, то есть снять одну одежду, чтобы ее выстирать, там, или, а другую одеть на себя, вы считались достаточно состоятельным человеком. Апостол Павел говорит, имея одежду и пропитание, будем довольны. То есть, библейский стандарт состоятельности человека заключался в том, чтобы мы имели одежду и еду. Библия не обещает человеку крышу над головой. Конечно, это не значит, что я проповедую отсутствие этой крыши, но я имею в виду, что такие люди, как правило, были беднее, чем на обычный стандарт. Собственно говоря, это и подталкивало их к тому, чтобы идти на эти наемничьи рыночные площади и наниматься на работу. Надо сказать, что также, что эти люди живут именно подработками изо дня в день и рады любой работе. Часто они э, презираются окружающими их людьми и обществом в целом. И даже когда эти люди получают какую-то работу, их труд все равно ценится низко. Им часто недоплачивают. Часто штрафуют за какие-то надуманные вещи. У нас в моей стране также есть такие паденные рабочие, которые в деревнях собирают урожай во время, когда своих рук не хватает людям, которые в деревне живут. Они часто работают на строительстве, выполняют часто неквалифицированную работу, выполняют тяжелую работу. Просыпаясь рано утром и трудясь до заката солнца, собственно говоря, то, что мы видим с вами в этой притче, результатом их работы является плата, на которую они рассчитывают. То есть имеется в виду, если вы не заплатите им, то им нечего будет даже, нечем будет питаться. Они не торгуются за какие-то, знаете, материальные блага, что сколько вы мне заплатите, если буду это делать. У нас недавно на балконе мы обнаружили такое место, где вода затекает, когда идет косой дождь в, с одной там, стороны определенной. У нас постоянно на балконе лужа стоит. И мы обратились к человеку одному, который балконы эти делает. Он говорит, «Вам нужно просто заложить это кирпичом место». Вода, выход любой найдет, поэтому вы ничего не сделаете, если не используете этот ну, инструмент, этот кирпич. И я, Господь, меня не сподобил работать, э, 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 кто камни кладет или кирпичи, поэтому э, человек, к которому мы обратились, мы знали, что у него нет работы, он даже не спросил, сколько я заработаю, он просто сказал, когда приходить. Потому что сидел дома, ничего не делал, и он был специалист этого дела, он работал на строительстве. Может быть не этого конкретного дела, но он нам сделал так, как надо. Поэтому обычно люди трудятся так хорошо, эти люди, для, чтобы работодатель был доволен и, во-первых, заплатил за их труд, а во-вторых, был готов еще раз позвать к себе на работу. И в тексте Библии мы читаем, что хозяин виноградника выходит рано утром нанимать себе работников. Утро в времена Иисуса начиналось в 6 часов утра, то есть приблизительно, когда восходит солнце по нашему времени. Это время у них называется первым часом. И работник, который нанимался на такой труд, он знал, что его ждет 12-часовой рабочий день. Он работал с 6 утра до 6 вечера. Вне зависимости от того, зной, солнце парит, ветры дуют, дождь идет, снег идет. В любую погоду эти рабочие были привыкши к тяжелому труду. И вот мы видим этого человека, который вышел на рыночную площадь нанимать работников. И второй стих говорит, что к тому времени на торжище уже были люди, желающие работать. Найдя их, он договаривается с ними за оплату и нанимает их в свой виноградник. Договорная цена, мы видим с вами за день работы, или мы не видим здесь, но мы знаем, что эм, второй стих. «И договорившись с работниками по динарию на день». Здесь написано «послал их виноградник свой». Динарий – это была обычная плата работы за один день. По историческим свидетельствам, дошедшим до нас, римский солдат получал динарий. И судя по тому, что обученный, квалифицированный римский солдат получал в оплату за день работы свою динарий, и помните, что солдат делает? Солдат призван исполнять приказы по э, тому, как вести военные действия. А на войне что бывает? На войне можно умереть. И если этот солдат за один динарий был готов расстаться со своей жизнью, значит мы можем какой вывод сделать, что это была таки неплохая оплата, неплохая оплата. В любом случае это была достаточно плата для работника, который пошел работать виноградник, особенно если принять во время внимание, что люди, которые занимаются таким трудом, поденщики, они работают в винограднике, там не нужно особые знания, например, не надо знать компьютерное дело, графику и так далее. Не надо знать, как ездить на машине или еще какие-то дела. Просто иди, обрезай, складывай и так далее. Вот почему мы видим с вами, что хозяину не пришлось особо уговаривать этих людей за работать. Почему? Потому что он сразу их заинтересовал достаточно высокой оплатой. Итак, в 6 часов первая партия отправляется на работу. Далее читаем, что хозяин виноградника выходит около третьего часа дня. По нашему время исчислению это 9 часов утра. То есть очевидно, что работники, он видел, не справлялись с поставленной задачей. И им была необходима помощь. На том же месте хозяин находит и нанимает еще больше работников. Нашел на этой площади, как написано, праздных людей и говорит им, «Пойдите в мой виноградник также». И что следовать будет, дам вам. Те соглашаются и идут работать. Проходит еще время, и мы видим дальше. В 12 часов он еще раз выходит и находит опять людей. Договаривается за оплату и посылает их трудиться. Три часа спустя выходит еще раз нанять больше рабочих. Представьте, что это был за виноградник, если ему столько людей надо было. Еще раз выходит... Шестой стих говорит, около одиннадцатого часа Он был вынужден проделать ту же самую процедуру Друзья мои, одиннадцатый час это 5 часов вечера Рабочий день заканчивался в 6 12 часов То есть одиннадцать часов предыдущие, особенно самая первая партия рабочих Уже одиннадцать часов в поте, в жаре, палящем солнце, зное совершает свою работу. Оставалось работать всего лишь один час. Подумайте, насколько нерациональным, насколько нерациональным нужно быть, чтобы нанимать себе работника на один час, за час до закрытия или до остановки работы. Тяжелая, изнуряющая работа под палящим солнцем уже прошла для первой, второй, третьей. Четвертой группы Целый день на палящем израильском солнце провели эти люди. Несмотря на это, в 5 часов вечера он нанимает еще группу рабочих. В шестой стих работодатель спрашивает их, чего вы здесь праздно стоите? что вы шатаете здесь? Почему не работаете? Вы же тут не зря, вы же пришли для наема на работу. В стихе седьмом они говорят ему, нас никто не нанял. Мы не против поработать, но нас никто не взял. Тот говорит, идите, мой виноградник, и я заплачу вам то, что вам будет положено. Работники, наверное, обрадовались, согласились работать за договоренную плату то время, что осталось. И вот почему эта первая часть этой притчи называется служение. Каждая группа людей работала за определенную плату, определенное количество времени, с тем, чтобы, так сказать, сделать то, что необходимо, чтобы получить заработанное. И, как я уже сказал, хозяин в притче представляет Бога, а работники по всему очевидно, это истинно верующие люди, люди или ученики Иисуса Христа. Кто знает и любит Иисуса Христа, тот является одним из этих работников. И как мы увидим с вами из последних слов, Или с конца этой притчи очевидно, что это люди, которые, были, которые не зарабатывали свое спасение, но которые в этой притче проиллюстрировано то спасение, которое они получили от э, Бога. Поэтому, если вы любите Иисуса Христа, если вы знаете Иисуса Христа, вы являетесь одним из работников этого виноградника. И, как верующие, мы все служим Иисусу Христу. Кто-то служит больше Кто-то служит меньше. Среди нас есть, если можно так выразиться, покаянные в раннем возрасте, и они могут служить дольше. Если те, кто покаялся позже и служит меньше. Но все эти люди, или лучше сказать, все, что эти люди заслужили в жизни, они получили одно и то же. Потому что спасение не зарабатывается, а спасение получается даром по благодати. И здесь можно провести аналогию на контрастах. То есть, когда вы берете крайние примеры одного и того же. Аналогия, например, с жизнью пророчицы Анны из Евангелия от Луки. Это женщина, которой было 84 года, когда родился Иисус Христос. И о ней написано, что она была посвященной женой, которая провела много времени в молитве и служении Богу. И теперь сравните это с разбойником на кресте. Человек, который был прибит ко кресту на протяжении ну, приблизительно шести часов вместе с Иисусом Христом. Шесть часов Иисус был на кресте вместе с разбойниками. И написано, что вначале эти разбойники хулили и поносили его. Они ругались над ним. Но за эти шесть часов что-то произошло, и один из разбойников раскаялся о своих грехах и обратился в молитве покаяния к Богу. Он осознал, он понял, что Иисус Спаситель, и попросил его, как там написано, помени меня, Господи, в Царстве Своем. Будучи Богом, Иисус знал его сердце и сказал, что ныне, прямо сейчас, ныне же будешь со Мною в раю. Рай, конечно же, символизирует здесь то место блаженства, то небо, в котором есть присутствие Божье, где все люди, ждущие того великого белого престола, где их души, ожидающие этого момента. Представьте себе этого разбойника. Человек обретает спасение в последний час, а может быть и минуты, мы не знаем, своей жизни. А теперь сравните эту жизнь с жизнью Анны. Ее служением. Правда же, очень яркий контраст вырисовывается? Именно так думали ученики. Но Божьи пути, друзья, не человеческие пути. И это приводит нас к следующему разделу, которое озаглавлено спасением. Спасение. Давайте прочитаем еще раз с 8 стиха по 12 Матфея, 20 глава, с 8 по 12 стихи. «Когда же наступил вечер, говорит господин у управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». То есть в обратном порядке. «И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили». Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Первые семь стихов, как мы уже сказали, озаглавлены служение, служение верующих. Эти стихи называются спасение. Если можно использовать такой каламбур спасение верующих. Восьмой стих говорит, когда же наступил вечер или когда закончился 12 час рабочего дня. Хозяин зовет своего управителя, то есть у него был менеджер, и э, говорит ему то, что мы читаем с вами в 8 стихе. Когда же наступил вечер, говорит ему господин виноградника, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. То есть господин или хозяин виноградника, делает правильное дело. Правильное дело заключается в том, чтобы платить вовремя зарплату своим работникам. Книга Ветхозаветная Левит, 19 глава, то же самое, не зря книга, это называется второзаконие, то есть в повторении закона, то же самое в 24 главе, четко и недвусмысленно повелевается платить работнику, в конце рабочего дня, особенно паденному работнику, то есть человеку, который, которого ты сегодня видишь, а завтра ты его можешь не увидеть, он же не приходит к тебе на работу каждый день. Нельзя отсрачивать или не выплачивать зарплату паденному рабочему, потому что написано в Левите, он беден и у него нет за что жить. Как я уже сказал, часто у них была всего лишь одна перемена одежды, ему нужны деньги сейчас. Эти люди трудились и, соответственно, заслуживают вознаграждения. Писание учит нас, что трудящийся достоин пропитания. Итак, в 6 часов вечера управитель зовет всех работников. Приглашает всех нанятых в 6 утра, в 9 утра, в 12, в 3 и в 5 часов вечера. Хозяин виноградника распоряжается, чтобы первыми получили плату те, которые были наняты самыми последними. Представьте себе людей. Выстроившихся в длинную очередь. Ведь сколько раз он выходил нанимать этих рабочих в, на это торжище. И вот эта длинная очередь стоит в кассе, где тетя Маня, так сказать, отсчитывает эти монетки им под роспись. Исходя из того, сколько раз выходил он нанимать людей, была приличная очередь. В начале очереди догадайтесь, кто стояли. Те, которые работали всего лишь один час. Насколько это справедливо. Кто-то работал с вас на заводах, кто первыми приходит, становится в кассу, зарплату получать. Убеленные сединами, так сказать, э, люди, которые проработали по 30-40 лет, правда? По крайней мере, у меня, на, я на обувной фабрике одно время работал, я всегда последним стоял. Он говорит, малой, хотя я был малой, метр девяносто два сантиметра, а он вот такой приходил, с таким животом, знаете, и так расталкивал всех. И он первый получал зарплату. Мы видим это совершенно не то, что здесь делает хозяин дома, э, виноградника. Эти люди, которые первыми получают зарплату, не только проработали меньше всех, но еще и оказываются первыми возле раздачи. В самом же конце очереди оказались пропотевшие, уставшие работники, которые валились с ног от усталости. Они работали 12 часов, и их ставят самыми последними. Представьте их реакцию, это нетрудно сделать. Наверное, ропот слышался из этой очереди. Они говорили, Эй, мы были первыми, мы дольше всех трудились, заслуживаем большего. Но... 9 стих говорит, пришедшие около 11 часа получили по динарию. То есть те, которые работали один час, получили свою оплату. И какую оплату? Такую, за которую договорился хозяин дома с теми, кто проработал все 12 часов. Рассматривая эту ситуацию с точки зрения человека, все, что мы можем сказать, это неразумная трата, во-первых. Я, если бы нанимал... ну Я, конечно, не бог, понятно. Но если бы я нанимал такого работника, я бы ему не платил столько, сколько стоит работа полного рабочего дня. 15-20 копеек, грошей там или как они называются, но не целый динарий. Неразумная трата денег, нерациональная. Это бизнесмен бы пролетел, в трубу вылетел, обанкротился. Большинство из нас наверняка скажет, где же справедливость в такой оплате труда. Но, друзья мои, помните, что Писание учит, что наши пути не Божьи пути. Вернее, лучше так сказать, его пути это не наши пути. Итак, подходит первая группа, получила по динарию. Вторая подошла, получила по динарию. Третья подошла, получила по динарию. И так до самых последних. И 10 стих говорит, смотрите, пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. Логически они рассуждали так, мы же стоим в очереди самыми последними и видим, сколько получают те. И думаю, каждый из нас рассудил бы, раз первые получили по динарию, мы должны получать больше. Раз проработавшие один час получили Плату так, как получили ее мы, проработавшие 12 часов, значит, мы можем рассчитывать на оплату в 12 раз больше. То есть, сегодня мы сможем купить себе вторую перемену одежды. Или еще что-то. Пообедать в ресторане. Каким же было их удивление, когда они также получили по одному динарию 11 стих, говорит, и получив... И получив, стали роптать на хозяина дома. Получив свои деньги, они не проявили должную благодарность. Несмотря на то, что они договорились за эту оплату, они ее получили, они начали высказывать недовольство. Как здесь написано, начали роптать. Хозяин ничем их не обидел. 12 стих Чем же они были недовольны? 12 стихи говорили, эти последние работали один час. И ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. То есть, эти работники говорят, ты не прав, друг. Это несправедливо. К сожалению, духовная истина так и осталась ими непонятой. Бог свое слово держал. Но они думали, что заслуживают большего. Как оказалось... Это не так. И в следующих стихах повествование раскрывает нам истинную суть затрагиваемого в притче вопроса. Первый раздел – служение. Второй раздел, я имею в виду этой притчи – это спасение. И третий раздел, который с 13 по 16 стих называется – суверенитет. Суверенитет. Что я имею в виду? Бог суверенен. Это значит, что он может в своем делать то, что соответствовать его суверенной воле. То есть, Бог не советуется ни с кем относительно того, как ему поступить. У него есть свои принципы, и он поступает в этой жизни в соответствии со своими принципами. 13 стих, посмотрите, что говорит. Он же в ответ, имеется в виду он, это хозяин виноградника, в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной?» Это вопрос, в общем-то, риторический, то есть на него не нужно отвечать. Конечно же, за динарий это известно, они, можно сказать, контракт подписали. 14 стих говорит «Возьми свое и пойди». Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. И 15 стих. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? И, конечно же, завистлив. Конечно же, наше человеческое чувство справедливости вопияет. Как такое может быть? Конечно же, мы злимся. И здесь, как говорится, у нас собака зарыта. Это заключается в том, что люди не понимали суверенности Бога, что Он может делать то, что соответствует Его суверенной воле. Он никогда не будет несправедлив или неправеден. Бога нельзя упрекнуть в несправедливости, потому что Он всегда делает то, что правильно. Проблема была не в Боге, не в том, что Он был неправ. Проблема заключалась в том, что некоторые из этих людей, по крайней мере, этот друг, к которому Он обратился, был завистлив и неблагодарен. Он также не понимал суть Божьей щедрости. И здесь Иисус, друзья мои, желает, чтобы Его слушатели усвоили очень важный принцип. Я думаю, что этот принцип полезно знать и усвоить, и применять нам в нашей жизни. И принцип этот записан в 16 стихе. Последние будут первыми, а первые... Последними. В этой притче Иисус говорит о спасении. Чего я заслуживаю? Каждый из нас может задать этот вопрос. И для каждого из нас ответ будет одним и тем же. Чего я заслуживаю? Как падший, грешный, эгоцентричный человек, я прежде всего заслуживаю физической смерти. Почему? Потому что Священное Писание обещает каждому из нас смерть. Ибо положено человеку умереть, а потом Суд. Более того, написано, возмездие за грех, смерть. Второе, что я заслуживаю, это разделение с Богом, это духовную смерть. И в-третьих, я, конечно же, заслуживаю вечного разделения с Богом из-за своего греха вечной духовной смерти. Я заслуживаю постоянного пребывания в адском пламени. И это то, что не только я, но мы все заслуживаем. И это то, что не понимали работники винограда, виноградника. Благая же весть или добрая весть заключается в том, что Бог, суверенный Бог, и Он также является Богом любящим и милующим. Это Он послал Господа Иисуса Христа в этот мир. Это Он послал Его для того, чтобы Тот прожил совершенную жизнь и умер на кресте за наши грехи, чтобы быть наказанным, Вместо нас. И это то, что произошло с Господом Иисусом Христом, который рассказывает эту притчу. Это тот Иисус, который был погребен, который воскрес на третий день, который вознесся на небеса и сидит одесную Господа и посылает Духа Святого, дабы взыскивать грешников даже до сего дня. Мы сегодня слышали чудесное Трогательное свидетельство нашей сестры и нашего брата. Именно это получили они в свое время. А кто-то из вас, наверное, покаялся в 9, 10, 11, а может быть и раньше лет. А они столько лет прожили без Господа. Первые будут последними, а последние будут первыми. И это называется щедростью и благодатью Божией. Все, кто сделали Это, имеется в виду, были приняты Богом свою семью, на себе испытали его благословение. Если вы этого еще не сделали, помните, что у вас есть шанс обратиться к Богу сегодня. И вы будете, будучи по аналогии с этой притчей, последними, станете первыми. Сможете получить прощение грехов, точно так же, как в этой притче получили все до единого работники виноградника обещанную им плату. Аминь. Помолимся, Господь. Боже наш, мы славим Тебя за Слово Твое, которое есть истина. Дай нам мудрости, Господи, чтобы мы, читая Слово Твое, видели в нем то, что Ты показываешь нам, и чтобы видимое в Твоем Слове преображало наши жизни. Молюсь Тебе, Господи, об этой церкви также прошу Твоего особого благословения, чтобы те люди, которые уже знают Тебя, ходили с Тобой, возрастали в Тебе, преображались в образ Сына Твоего, нашего Господа Иисуса Христа. Кто же еще не знает Тебя, чтобы вспомнили и, и понимали, что, будучи последними, могут стать первыми. Благослови, Господь, и Духом Святым открой сердца таким людям внимать истине Евангелия Твоего во имя Иисуса Христа. Просим об этом. Аминь.